0: Hello， 大家 好， 欢迎收听远方周末计 划， 我是站长 TC 啊。上回书说 到， 咱们聊到了这个聊的一本书 啊，《我与地坛》和史铁 生， 啊， 聊的还挺假文艺的啊。但是那期呢聊的更多的是作品本身啊，虽然里面其实也涉及什么什么史铁生在地坛里的一些见闻啊，也说了不少。但是对于地坛里面更细节的一些风景啊，包括有什么建筑啊，这个呃，其实抛开史铁生的那些段呢，上期也没讲啊。所以呢，这个更加地理向的故事，咱们这期啊，算是做一个。做一个补充的一个下 期， 咱单聊地坛啊。不过这个节目开始之前 啊， 还是惯例先聊几句闲篇吧。就是 说， 为什么说完了关于地坛的作 品， 还得说点真正的地坛的这个所见所 闻？ 就是按理说 啊， 我觉得要是对我与地坛感兴趣的朋友 啊， 尤其是在北京的 啊， 可能能去地坛早去了。因为他确实是通过这本书，可能就产生了一些兴趣。但是不得不说啊，就是很多时候我发现好像呃并不是这样。其实我我一直在通过节目想去分享一些东西，不是说啊，咱节目这这这儿录一期啊，讲大道理来了，也不是。其实我就是在想，一个一个电影啊，一个小说、漫画啊，里面我发现了可能一些亮点。或者说比较个人像的一些东西，它比较吸引我的一些东西，我愿意分享出来。哎，如果你正好也看过，那咱可以回顾一下啊，或者说也可以分享分享你觉得有亮点的东西，对吧？就是我我每期节目最后也会说，我们有一个群啊，通过添加远方全拼加 FM 这是我们的公众号，然后里边有我们加群方式啊，这回提前说。所以可以来我们群里哎，分享分享你觉得特别好玩的东西，大家就图个沟通啊，图个乐哎，如果呢你没看过，哎，觉得这些亮点还还行，还算吸引住了啊，那咱可以去看看。就是甭管是这个作品本身，还是说呃一个实体的一个景点儿。但是其实有时候我觉得录完节目我特怕什么呢？就是，啊，就比如说啊，之前像倪匡那期节目，其实，呃，在倪匡去世的时候，你可以看到很多的报道啊，看到很多的营销号的一些文章啊，一些评论，就是有时候我通过一些评论，我感觉，哎，这些人好像对倪匡有那么一丢丢了解，但是但凡。你看过一些倪匡的真正的他的书啊，的小说什么的，你就会发现有些评论对倪匡的了解其实止步在百度百科这个阶段，因为他更好玩的一些东西，我觉得就是关于包括关于倪匡啊，包括关于韦斯理啊那些最核心的东西，最最灵魂的，然后包括一些最好玩的东西，他可能。是在小说的细节 里， 你才能体现出 来； 也有可能是那个一本实体书 啊， 你在序言或者尾声里头一些相对来说官方的信 息， 哎， 这些东西它可能百度上你根本搜不 着， 但是。这些东西我觉得是真真正正去看书的时候，你才会发现的一个乐趣。所以我也是觉得，就是嗯，您听我们节目，还是尽量的就别是跟一个就是看一百科或者看一个营销号的文章，就觉得哎，这个信息大概是一个什么样的全貌。我觉得这个其实没什么意义，因为我这节目其实就是就是推销来了啊，我就是替这些作品带货来了。我的观点其实在这里一点都不重要。就重要的是，哎，你觉得这节目还行，然后推的这片子还可以，咱就去看看，看看这个片子本身它到底讲了什么。其实我觉得更多情况下，大家看完一个电影或者看完一本书，跟我的想法，我觉得应该是不一样的。所以，哎，就回到正题了。为什么前头啰里啰嗦说这么多啊？就是因为我觉得，地毯也是一样的，就是。咱们讲再多的史铁生啊，讲再多他这个几十年的一些记忆呀，看再多这个人的的这个这个百度百科呀、啊，或者说这个人的一些逸文、歧视啊，我觉得都没用。就是有时候我觉得不如去看看这个作家他写下这本书，写下这个回忆，然后包括他能振作起来的这个地儿，他到底什么样，甚至。嗯，你包括地坛啊，这个地方肯定有很多负面评价啊，这破地方没什么可玩的啊，所以，嗯，怎么说呢？这个评价看再多也没用，在有条件的情况下，很多这个咱们，比如说我节目里提到的一些，甭管是景点啊还是什么的，包括电影，你说的再天花乱坠，这都是评论，就是这东西，大哥您得看啊。所以地，地坛它到底什么样呢？其实不只是说史铁生写了一本书，然后地坛这这就根据这书它就火了。要知道很多别的作品啊，比如说《霸王别姬》，就陈凯歌那电影啊，不是不是那个首歌啊，陈凯歌的电影里地坛的场景也有它特别重要的一个戏码。然后包括一些什么江湖异闻啊，也有一些这个地坛的身影。所以这地方它不光是因为。啊，史铁生他才有名呢，所以这地儿到底什么样？哎，作为一个这个去过啊，并且哎，我我上期节目有没有说？我有点忘了。反正就以前啊，搁以前搁差不多高中那会儿，我是经常去地坛，所以作为一个这个啊过来人，我可以讲讲地坛这地方。咱也咱也不说这通过节目算正正名吧，也也不算啊，就是可以让很多不了解的朋友发现这个所谓地坛。它的另一面，首先啊，咱说起这地坛这地儿啊，就肯定我觉得很多人会有一疑问，说这破地儿啊，到底好不好玩？其实还还比较有印象。这个缘起于一些就是哥们儿之间的一些对话，瞎聊天好像也是在群里当时就聊过吧。真有朋友当时问来着，我记得当时一群友好像是出差来啊，来北京。啊，正好住这个地坛旁边，就问了一嘴，说：“哎，呦，我我我我住这地坛旁边这酒店，然后这地儿值得去吗？”然后我们群里当时就也有的朋友会极力反对啊，说这个地方确实没什么值得逛的，然后也也加上也是空旷，然后加上这个地坛它地坛公园里头现存的古建筑吧也没几座。所以你要这么来讲的话，就是从这个景点这个数量上来说和质量上来说，我我倒也同意啊。就是，因为如果您问值不值得去这个问话啊，就我的回答是，呃，不值得专门去，除非是什么呀？您真离得特近，就正好我们那群友他他那你要酒店住旁边，那正好挨着。我觉得那来都来了，咱看一圈呗，而且。这个是建立在，就是如果其实当一个人问这个地儿值不值得去，那其实可能对地坛不甚了解，所以其实如果咱不了解的话，那这个地儿，我觉得就就就试试看呗，反正没去过地儿，咱都逛一圈，我觉得也没什么。就是我确实是不建议说专门去。比如 说， 如果一朋友 啊， 咱来北京旅游 了， 就是 我， 你要让我建议去哪儿的 话， 那我可能就介绍一个说门槛低的。什么叫门槛低 的？ 就是景点倍儿多 啊， 倍儿丰富。你你不用懂历 史， 然后你你也不用看过什么什么影视剧 啊， 看过什么什么文学作品 啊， 没有这个包 装， 你纯视觉感官也觉得这个景区特丰富。那我推荐什么？那我可能相对的我就推荐天坛了，对吧？你天坛这地方，咱可以说基本上啊，可以说是十步一景。那地坛跟它这么一比，那肯定差的意思。咱这算是一个对比，所以所以这期节目咱可以先欲扬先抑一下，就是咱可以对比一下，就是说你看北京啊这么多坛，一般大家伙聊天啊，经常合称的可能就是天地日月。天地日月坛啊，这听起来仿佛啊齐名似的，但是您比如说一个还是一个旅客来北京，然后基本上如果要去的话您可能听说的也是天坛，您要让我去推荐的，可能推荐的也是天坛啊，所以其他那仨可能就放放了，为什么呢？就是。呃，我自己感受啊，因为首先天坛，我觉得不用多说了吧。你想，北京文旅那那个主体那 logo 就是用的天坛的祈年店，对吧？特别标志性了。哪怕您就是来这个北京就是旅游，光拍个照打卡、啊，那肯定也是奔着这些特别经典的场景来啊。所以，呃，加上天坛里那个建筑啊设施，确实也特别完善。反正你要一进去，我觉得光，比如说光祈年店。你就能逛一大圈儿，然后呢，那个长廊啊，天坛那长廊也能逛会儿，然后还有什么七星石啊、丹碧桥啊、斋宫啊，这这能点得出来的那景区的小景点儿，我估摸着，哎，也不是我估摸着啊，因为比如说，哎，您搜高德地图上搜天坛，其实里面就有我们远方 FM 当时做的一档语音导览。那里面我们挑出来天坛比较经典的景点我记得好像我们我们大概都聊了啊，也得聊了十几个呢。但实际上，如果天坛的景点您要真掰扯，可能还有一些更小的，其实更多。我当时聊的其实是我私人更喜欢的一些，所以在那个节目里我也没多聊。所以这说明一个什么问题啊？就是天坛逛一圈啊，可玩可逛的这些点位。特别多，所以天坛跟地坛比，哎，这这已经是天上一脚地上一脚了。然后咱咱还先不说地坛啊，咱再说别的。另外那个别的坛，比如说再说日坛，日坛呢，因为我我也比较熟，因为我从小在那附近长大的。然后因为姥姥家就住日坛旁边啊，包括我上中学的时候，我们那个入团啊，得宣誓嘛，就是也是在日坛。当时有一个回民英雄马俊，他那个烈士墓前面，我们去宣誓的。所以日坛我还算比较熟。就是日坛给我的感觉啊，就是园子里边属于这个安静、人少那种，因为它不是那种特别有名的景区嘛，所以人比较少。尤其是一到秋 天， 我觉 得， 因为北京这边 啊， 一到秋天可以说就是朋友圈会有一个这 个， 你可以理解为就是拍银杏叶的摄影大赛。基本上一到秋 天， 大家就特别喜欢去拍银 杏， 确实是金黄金灿灿 的， 然后落叶满地也比较好 看， 然后也确实带有一些那种什么算是萧条感 吧， 就看起来很伤感的那种场景。而这个拍银杏叶的地方特别有名的其中之一呢，就是日坛这旮瘩啊，挺适合拍照。你想，同时它还人少啊，而且最重要的是，就是日坛它附近一圈啊，它是使馆区，所以它附近什么好吃的、好玩的，什么西餐呀、啊、汉堡啊、酒吧呀、啊，都特别多，而且质量也不错，属于这地方呢，能逛也能吃。然后再说这个月坛，月坛就是北京的西边了，就相当于啊东西南北，日坛在东边，月月坛在西边。这个我去的相对来说少一些，但是我也去过，感觉月坛属于有一点儿七心公园那份儿吧。最主要可能是绿化确实不错啊，中间还有那么一个小湖，反正夏天什么溜达走个阴凉也也都还行。所以这么一比，你就感觉地坛，哈，地坛怎么说呢？地坛属于里面的古建筑啊，小景点这个数量它又比不上天坛。然后呢，跟月坛比呢，也没有那种大一点的那种湖啊，看起来也属于倍儿干的那种。然后跟日坛相比呢，又显得不那么精致。就是绿化也很好啊，但是它主要的那个地毯里边主要的那个线路路线都是那种特别正啊，正东、正南什么的，东南西北那种方位那种林荫大道，就看着吧有点呆板。就是你相比之下，日坛的面积虽然不大，但是人家有一假山啊。啊，然后里面那小路还挺、还挺崎岖，还挺蜿蜒的，所以这个一对比，你就觉得那、哎、日坛比较精致，那地坛呢显得有点空旷。所以这俩地儿啊，你拿脑子一想，就有一种感觉，觉得这个地坛啊，如果是大夏天的去，肯定相比之下应该特别晒、特别热啊。当然，当然这个是想象中啊，因为。呃，我写这个大纲的时候，我正好是在地坛呢，就是录节目的时候回家录了啊。但是我写这个大纲的时候在地坛呢，就是因为它这个地方的特殊的环境，我发现这地方在大夏天的时候它还不算热啊。为什么这个一会儿待会儿再说啊？说地坛优点的时候待会儿再说，咱继续先往下顺。反正刚才这么一比啊，跟这沙坛一比，就感觉好像地坛。没什么优势啊，所以为什么一开始说如果专门去，可能就算了啊。但是如果您特别喜欢史铁生，就我一定要去为这本书去去去朝圣一下，那咱单说。因为当你为一个作品去这个地方的时候，那这个地方其实已经赋予了一种特殊的意义了，它已经跟一般的景点它就不一样了。所以其实你拿地坛去跟天坛比，在某种程度上来说，它是不公平的，它是没法比的。所以其实你看我刚才说的啊，其实是一个表面上的情况。所以我真的扪心自问一下，这地儿我不值得去吗？我觉得也不是。因为我觉得 啊， 地坛这地儿挺挺挺挺神奇 的， 就是从古到 今， 对于北京或者说对于北京人、北京孩子来 说， 这个地坛这个地 方， 它不同的阶段都有特殊的意义。因为如果了解的朋友可以回想一下 啊， 地坛其实有好多这个标签加深 的， 啊， 你能联想到很多很多其他的事物都跟地坛相 关， 比如说庙会 啊， 比如说这个书市。然后，比如说这个中学生体育的胜利啊，你可以理解为就是北京的甲子园啊，当然也包括了史铁生这种精神励志的地标，所以它承载的意义非常非常多啊，而且不同时代它可能有不同的意义，所以咱可以这个这个算是从古至今聊吧。咱先说古代，其实我节目不咋聊历史啊，但是这段没辙，因为肯定得聊到，所以咱先说几句。其实这个地坛呢，它不是说这个明朝一上来咱就修了，它修的比这个天坛要晚一点而这个天坛呢，也不是说一上来就定刚定都人就修了，而是一直到了永乐年间，谁呀、啊？就是明成祖朱棣啊，英文名朱 u d y 哎 j u 就是。这个朱元璋他们家老四 啊， 他从南京进北 京， 把这个本来已经继位当皇上那个这个自己那侄儿啊朱允文给轰走了。有一说是朱允文就自焚了 啊， 烧死在宫里 了； 也有说是失踪 了， 反正反正反正各种说法。这个我们小时候看那个电视 剧， 那那徐峥啊徐图平演过 啊， 演的是他演的朱允 文， 演的就是穿越了 啊， 反正。甭管怎么说，反正说朱允文更多的一个说法就是失踪了啊，就是他这四叔把这侄儿给轰走了，自己当皇上了。然后当这个朱棣啊进京之后呢，他才建了天坛。只不过当时属于什么呀？天地合寺，就是这一个天坛啊。其实他最初的名字叫天地坛，当时还没有什么天地日月。好家伙，四个坛，这么多一大堆这个概念呢。它是天地一块儿记啊，所以这个位置其实大体上还确实是如今的这个天坛公园啊，还是这个位置。然后一直到什么时候？到嘉靖年间了，相当于是朱棣这会儿的一百年之后了。到朱厚聪这皇帝啊，应该叫朱厚聪吧？我这人反正白字儿啊，我经常念错字儿啊，反正大概其那意思吧，就是咱就说嘉靖皇帝啊。突然呢，他就把天地合祀这个事儿啊，他给改了，所以因为他才开始修了地毯啊。但是为为什么要改呢？这个也得多说两句啊，就是得说说原因，两方面原因吧。一个可能是迷信啊，一个可能是政治原因。这个迷信啊，首先说迷信这个原因，咱得多说两句。这个嘉靖皇帝啊，就是。我觉得，就算不怎么了解历史，比如像我这样的，我不怎么了解历史，我也不知道他生前有什么什么光辉事迹啊，我我也不知道。但是呢，基本上也都从什么甭管电视剧呀、啊，还是什么这个道听途说啊，也都听过一个事儿，就是知道这哥们儿他特别迷信。啊，因为稍微喜欢读历史的朋友，有时候就津津乐道的一个事儿，就是说什么明朝这帮皇帝啊，一人一死法儿啊，又死的特别丰富多彩啊。你看朱允文是失踪了，然后朱棣呢是这个打仗半路上旧伤复发，就相当于可以理解为就过劳死吧。然后这个嘉靖呢，一定程度上就是迷信死的。而且是两次啊，就差点两次，差点死了。呃，反正一次是真死了，这两次都跟迷信有关。第一次差点死了，这也也得提一句啊，什么时候呢？特别有名呢，叫人淫光变，怎么回事呢？就是说这个嘉靖这哥们儿啊，他特别喜欢吃各种鲜药。然后这仙药的这个组成成分啊，其中一味啊就得用到宫女的这个精血，就听着哎，反正挺变态的，所以他就要求这宫女啊，就吃东西也得节制，然后那保持一个很很健康的小体格啊，很清爽的一体格，然后反正就就就要求挺多的。同时呢，加上他吃这仙药啊，一定程度上相当于那个时代的外科。只不过呢，就可能古老配方一点啊。慢说那个时代了，现在这个这个东西它也不能乱吃啊。然后他呢，可能有一点服用太多了，就出现了一个副作用，就是多少有点精神亢奋，就有点暴躁啊，甚至有时候这个精神异常。所以很多宫女啊，就是因为他这个习性啊，稍微服侍不好，就让他给整死了。于是呢，有一天，这一帮宫女啊，就是差不多十几个吧，啊，劳动人民联合起来了，就觉得这个老老这么被他挤的也不是个事儿。于是趁夜啊，做出了一个非常大胆的举动，就是他们联合起来想把这皇上给勒死。啊，当然，呃，毕竟是宫女啊，她不是职业杀手，也也没太多经验，然后就没成功啊，最后失败了。所以这。十几个宫女最后都被凌迟处死，啊！但是这一次其实据说啊，真的差点把嘉靖给给勒死啊！据说当时就就已经根儿过去了啊，晕菜了。最后是这个相当于地坛医院啊，抢救回来了啊！不不是地坛医院啊，反正就宫里什么什么医院啊，什么什么御医之类的啊，可能是这个啊，这给弄回来了。所以这件事儿其实本身 啊， 已经算是他各种迷信的一个恶果了。但是这人他没接受教 训， 他就他不会觉 得， 哎 呀， 是不是我平时这个太暴君了 啊， 引发众 怒， 连这宫女都都想弄我 了？ 没 有， 他反而他他更仙了所以之后呢，他还是各种就是嗑药啊，所以一直到最后啊，就死的时候有一种说法，就是说他死可能是因为吃仙丹吃多了，因为说古代仙丹什么含含汞、含铅、含什么重金属啊，什么什么这玩意儿，那东西多，给自己吃死了。所以一般大家戏谑的说法就是说这哥们儿啊吃仙药，啊，给自己吃死了。那、啊、但是但是这事儿得说回来啊，客观的想琢磨一下，我就说这个他死的时候，这皇上死的时候，六十岁了。但是你要知道，在这个明朝皇帝里啊，好多都也就三十多岁就死了吧。所以其实我觉得啊，这个皇帝他这个岁数其实还行了啊，所以没准啊，他吃那个药。没准儿这还真有点功效啊！就像我们这一代，我都觉得我们这一代可能都活不过六十。但是他这个这个迷信的毛病啊，一般反正评价都是说他晚年啊，就是说他从政后期了，变得越发的严重。但实际上，哎，咱就得说回地坛了。其实从他登基刚开始，这个中前期就可见一斑了。其中一件事儿就是咱今天这主题，这个地坛这事儿，就是因为改变天地合祀这件事儿啊，就是在嘉靖九年开始干的。咱刚才不是说这个修地坛俩原因吗？一个是迷信，一个是这个政治啊。这个迷信就是他觉得，哎呀，按照我们这古典的祭祀方式，本来就应该天地分着祭拜啊，所以其实。我现在在在修一地毯，我觉得这是一种复古的礼法，而且这个你要祭天，你肯定得单独一点专门一点显得咱特有诚意，对吧？所以呢，他就得把这个天地得分开。于是呢，他干了两件事儿，一个就是新建了地坛、日坛、月坛，另外一个呢就是扩建了天坛。所以咱们今天去这个天坛，你比如说去那玩啊，什么那个元秋。啊，有那么一个景点长得跟那个三层的奶油蛋糕似的，就那玩意儿，汉白玉的那个祭坛，好好多游客经常站那坛中间啪，啪啪啪拍手啊，听那回声。那个地方就是元秋，那个呢就是嘉靖年间新建的，那个是专门啊，古代专门为了祭天，然后才修建加建的这么一个东西。然后包括旁边有那么一个。也是圆形的啊，一个一个小亭子尖儿还是算什么呀？但是有窗户有门的那种啊，那么一个建筑叫黄琼宇，它是放祭祀用的那种神牌，那个也是嘉靖年间扩建的，就是专门为了祭天啊，建了这么一批新的建筑。所以咱们这么说，就是天坛的旧址，那应该是朱棣那会儿弄的。但是如今我们看到的，大体上比较完整的这么一个形式，其实是嘉靖这会儿开始的。但是这问题来了啊，就是说这哥们儿，你说你说迷信点，咱把这个天地合寺这事儿咱给拆开了啊，劳民伤财一点儿，咱再建一地坛。但是有点太劳民伤财了吧？怎么日坛和月坛还分别建了俩呀？这个呢，其实是有一点他的这个小九九啊，当然也是因为迷信，就是因为他觉得，哎，你看北京城是按什么修的？八卦城。那我觉得，如果要让这个城市从风水上它更加的稳固，那就得还得弄三个祭坛。这三个祭坛的位置是非常讲究的，就是你看这个紫禁城位置啊，如果拿紫禁城当中间来算。天坛是什么？天坛是南边，南属什么呀？就是八卦里南属这个乾卦嘛，代表天。所以北边见什么？北边是坤卦呀、啊，属地呢，那就是地坛，正好也符合这个天南地北。然后东属火，西属水，就分别就是日坛、月坛了。因为火其实代表太阳嘛，然后水就代表月阴。所以他还是非常符合这个八卦图的这么一个形式，所以也让他这个政权非常的稳固啊。所以呢，也说到这个政治原因了，就是其实我也是瞎瞎瞎看了点东西啊。其实历史它肯定有不同的这种解读方式。另外有一个说法啊，其实建立地坛这件事儿是嘉靖巩固政权的一种方式。你想啊。他可以把他这个老祖宗啊，也也不叫老祖宗吧，老前辈啊，延续了一百多年的一个祭祀方式。他说我：“我我给你改喽。”尤其是你想那个时候，他本身就很迷信啊，很尊师重道，很尊重这个祖宗，那么一社会，那意味着就是在臣子眼里啊，感觉这大哥呢，那没什么不敢干的呀。所以其实他去改变祭祀方式这件事儿，从。某些角度去看，其实也是一种他变革精神的一个象征，也是对臣子们的一种震慑。所以这件事对他的这种皇权啊，对他的思想啊，是有一个正向的一个稳固作用的。所以你要从这点来看，他修地坛，他不全是迷信啊，很肯定还有一些政治因素在里边。所以这事儿如今来看 啊， 你可以这么理 解， 那就是天坛肯定是老大哥 啊， 这个地坛、日坛、月坛 呢， 就是年龄算是边边大 啊， 一块建起来的。当 然， 从这个古代祭祀的地位来说 啊， 那地坛至少算是一个千年老二 吧， 它还是排在天坛后边。然后那俩日坛、月 坛， 它是一定程度其实也是为了满足这个八卦城的格局。然后加上这个嘉靖也觉得，你看日月对江山社稷的功劳也很大啊，咱就一块建起来了。所以日月坛这个规模呀，占地面积其实明显比天地那俩要要小很多了。所以其实当时这个整个的占地面积真的是按天地日月它这么排下来的。所以这么说啊，光说历史地位，其实地坛还是跟天坛，就是天地，他们俩还算是齐名啊。可能地位仅次于天坛，绝对是超过日月的。你包括今天啊，我不知道谁背过什么导游基础知识啊，就这些东西。就是这个读本儿，你看的时候，你发现就是这些知识点提到古代庙坛这些建筑的时候，天坛和地坛都是考点，那是要背的。但是日坛和月坛基本上就就不提，所以侧面能看出来地坛还是有一定地位的。但是呢，也得说一句，就是后来这个地坛。怎么就变这样了呢？哈、啊，就有有一点空有其名啊，地坛仿佛你进去转一圈也没什么东西。包括在史铁生书里啊，人家也说，人家大文学家，人家也说这地儿就是一个废弃的古园，甚至有时候都不说全名啊，有时候在他其他文章里就说废弃的古园，就是一代称。那么这个原因啊，得追溯到近代了，可以说。地坛的形式到了清朝啊，原本其实也是继承的啊，依然是这个祭地这么一个作用。但是到了清朝灭亡，这个民国成立之后，这个祭天地这件事啊，这个、仪式它肯定就废除了，所以这地方相应的它也就荒废了，荒废了一部分。然后扔这干嘛使呢？其实中途啊什么都干过，也也当过这个，因为它毕竟里边空间大嘛，也当过这个军营啊，然后也也当过就，就是也也纯废弃啊，就当过废墟。然后后来有一段时间，干脆啊，咱说就就开辟当这个公众公园吧。什么时候呢？地坛正式被当做公园开放是1924年。虽然之前也短暂开放过，但是那都不算啊。正式开放是一九二四年，当时相当于是有一个人，他他那个职位叫什么我忘了，相当于是北京市市长啊，这个这么一个职位，这么一人叫薛笃弼，哎，听着反正怎么也也有点像英文似的，薛薛笃弼，呃，反正反正大概这么意思啊。这个人呢。主持把地坛开放成一个兼具什么游园呀、啊、体育呀、啊、教育呀、啊，各种功能力于一身的一个主题公园其实当时它的设计相当大胆，所以可以说一度啊，它是让这个地坛是焕发了新的光彩。因为按那个年代啊，呃，哎，其实也不光是那个年代啊，按现在来说，其实地坛曾经也是一个特别。魔幻的公园怎么说呢？你比如说现在啊，有一个我记得有一个视频 UP 主叫史史蒂芬吧，就各处拍什么魔幻公园对吧？因为毕竟国内不是有什么各种什么世界公园啊，有的做的可能还不错，有的做的就特别特别糙。但实际上，国内最早的世界主题公园是在地坛，当时这个主题呢就设立在地坛的斋宫。一 代， 呃， 斋 宫， 呃， 先先说一 句， 斋宫是什么 啊？ 就是皇上祭祀之 前， 先得在这个地坛里先暂住几 天， 进行斋戒。那住哪儿 呢？ 就住这个斋宫。现在地坛的斋宫倒是还 在， 但是现在作用就类似于什么少年宫 啊， 弄了一个什么培训基 地， 大概是这么一样的。那天我路 过， 但是我也没进 去， 因为里边应该是培训基地 了， 我好像也进不去 吧， 我不知道。咱咱还是说当年，当年呢，一九二四年的时候，他们就把这个假山、假水啊，各种花坛、各种排列组合，就弄成了世界各地的景点的样子。然后上面也有各种什么文字介绍啊，啊这这个花坛叫什么巴黎啊，这个花坛叫什么伦敦，大概这意思啊，就是现在世界公园的形式。但是除了说摆这个造型啊。其实当时地坛这个世界主题公园还有一个非常非常特殊的意义，那就是它专门设计了一个板块这些板块是什么呢？它也用这些花坛搭成了几个清朝当时失去的土地的造型啊，比如说这个土地是当年被这个清政府卖给英国的香港，然后比如说这这块这个造型又是哪儿？可能是澳门，或者是哪儿啊？大概这么一个意思，就是为了让大家记住这些丧权辱国的事件，它是有一定教育意义的。所以，其实当时的地毯啊，除了你在里边溜达，它里面其实很强的一个作用是教育啊。当然，还有另外一个功能啊，就是当时地毯里边还开辟了一个小范围啊，是用来当体育场。其实，在一九二四年之前啊，天坛是办过运动会的，但是在一九二四年之后，它就变成了一个常规开放的体育场馆了。这个在全北京来说也是首尖儿。所以，如今啊，你比如说你要问一个北京人，或者问一北京孩子，说：“哎呀，北京的这个体育的地标是哪儿啊？”有人可能会告你是工体，或者什么仙东坛，因为毕竟这个国安曾经在那儿嘛。或者说也有可能会告诉你啊，这个体育的地标是鸟巢啊，因为是奥运会嘛。但是北京十组级的体育地标啊，十组级的体育场，它是在地坛。而且呢，对于北京很多的中学生来说啊，地坛体育场也绝对是体育圣地了。你像我们原来学校办什么什么秋季运动会 啊， 都都是专门骑着车在那儿集合 啊， 在那儿包括我们那个考 试， 然后我们那个中学中 哎， 不是不是不是中 学， 叫什么中考体育测 试， 都是在地毯。所以说起 来， 就是为什么我一开始说这北京孩子的甲子园啊。当然，我们以前聊过甲子园啊，跟甲子园的性质还是不一样。但是呢，对于呃那会儿的孩子来说，它确实一个体育的一个象征了。因为我觉得很多，至少东城区吧，其他区我还真不知道啊。至少东城区，我觉得应该是逃不过地坛的。只不过呢，就是如今的咱们所说的啊，就是你在现在这个地图里搜到的地坛体育场这个位置，跟民国那会儿它是不一样的。现在的位置是在西北吧，西，呃，西偏北的这么一个方向。但是老的体育场，按照民国时候那些记载来说的话，应该是在地坛的西南角。但是很遗憾的是啊，就是如果您是一个去过地坛的人，然后如果您没听过今天这期节目，你可能会发现，其实。呃，如果没人说的话，什么包括他体育场啊，包括他昙花一现的作为世界公园啊，这些事儿它没有留下任何的印记，这又是为什么呢？这是因为这个在还还得说到一九二四年啊，修完了之后啊，随着这个雪杜比啊他调走了，然后这个北京的政治势力也发生了一些变迁，所以。这个地坛公园虽然设计完了，也建完了啊，也改成了世界公园什么的，然后最后呢，也马上就再次的荒废了，什么地体育场啊，什么这些东西，最后也都没留住。所以其实是一直一直到了解放后了，才重新的规划开放，但是很多年后。啊， 你从史铁生的书 里， 因为史铁生写的是这个七十年代的样子 嘛， 其实七十年代的样 子， 他所记载的跟我们现在 啊， 我就是就是写这篇大纲的时 候， 我临场看到的那个样 子， 我觉得没差特别多。真的是比起其他的那些北京的一些大公园 啊， 整个地 坛， 它一直都是一个相对荒 凉， 然后相对的游人也没那么多的一个园子。但是又不得不说呢，这个地坛有它巨热闹的时候，那就是庙会和舒适啊，除了这次准备节目，我又去了一趟啊，我记得再往之前了，再上回我去地坛，可能还真是庙会了，只不过疫情之后呢，就好久没没有去过庙会了，所以中间的这段时间，我自己也是很久都没去了。所以其实还挺怀念什么庙会啊、舒适的，毕竟这些活动是能让这个老园子重新热闹起来的时候。不过这件事啊，我觉得其实也是算有利有弊吧，因为这个庙会的存在啊，包括这个舒适的存在，可能会给外界传达一种不太好的印象，就是很多游客对地坛的祭点基本上就是庙会。但是它真正的历史沉淀，它特别有故事的地方，就容易被忽略。所以当时看一些，包括看一些报纸，就那个时候的报纸了，我还有印象呢。当时报纸里就有写到，就是有的人开玩笑说：“哎呀，这个地坛啊，它就别叫地坛公园了啊，叫叫地摊公园吧。”啊，因为它热闹的时候都是因为摆摊但是我刚才说的那些历史故事，可能呢就容易被大家忽略了。当然，除了这个以外啊，其实这个地方这个地毯它挺有故事的，所以为了这个地毯啊不被埋没，我呢也也挑几个咱说说，更可以让大家更多元化的去了解这个地方，咱别光说历史。就比如说啊，咱都两期节目了，我一直在说啊，这个地毯挺挺也没什么东西啊，就倍儿慌。其实呢。这也就造就他，就这种荒凉啊，也造就他一种独特的魅力。因为在某些特别会观察、特别懂得体会的人眼里，这种荒凉可能是恰到好处。因为这个这个荒凉啊，跟两个《霸王别姬》它都有关系。什么叫两个《霸王别姬》啊？咱得说啊，首先一个啊是大家。我觉得我们那个年代耳熟能详的一首老歌了，就是屠洪刚的《霸王别姬》啊，听过吧？就是什么我站在烈烈烈烈风中啊，听着跟结巴哥哥唱歌似的。这首歌当时写的时候，歌词其实写好了，就是我站在烈风中。结果歌词写好了，这个没谱曲呢，谱曲的人是谁啊？是冯小泉。就是写那什么，都说冰糖葫芦酸，酸里头透着甜，那那首歌的那个人冯小泉，他是可以说有一点偏民歌加流行的风格吧。然后冯小泉在写《霸王别姬》这首歌的时候，他就一直没有灵感，他就琢磨说，这个歌词，你说啊，我站在烈风中，我我也没站在烈风中啊，就是我要谱这个曲子有点难，就是我我自己我怎么有这个体验？然后他，因为当时那会儿他住在北京嘛，然后他也琢磨，这市区里啊，我要我要体验烈风，我去哪儿啊？除非我等到冬天，但是我我必须还得等一个刮西北风的那么一天儿，对吧？那那你要等我那个时候我再谱曲，那太慢了，怎么写出来呢？后来他一琢磨，我呀，我去地坛，因为地坛不是很空旷嘛，风大。到今天啊。如果您去地坛，包括你看那个，您您哪怕不进地坛，你去那个地坛南门那边有个广场，你能看到很多人在那儿放风筝。为什么要放风筝？那肯定是因为风大。所以后来方小乔就跑到了这个地坛啊，是不是站在地坛的那个祭坛那块啊？就是方泽坛那块我不知道啊，因为这这个译文没有说那么细。但是因为地坛本身啊，它那个古建筑相对来说零散，它不像天坛那么完整那么端庄，尤其是确实是啊，那方泽坛就是那个祭坛那块儿，就一大空场啊，特别广阔，一马平川，然后周围也没有太多的高层建筑，所以风非常大。因为这个，我前几天去的时候就有这么一个体会，就是你要知道，大夏天，烈日当头。你要站在一个没遮没拦的一个广场里 啊， 你你在那儿暴 晒， 你想象中肯定是特别 热， 对 吧？ 但是我意外的发 现， 其实那天我就大夏天的 啊， 真的是我去那个地坛的那个祭坛 上， 我发现没那么 热， 就是因为风大。虽然太阳在暴晒，但是你站在那个方泽潭正中间啊，那个尤其是你站那个顶上，你就感觉这个温度直接就被风吹走了，所以其实是意想不到的，还真是没那么热。但是也会有一个感受，就是当你放眼四周，你会发现附近那个高层建筑啊，因为加上你你本身是有一个圆子那个范围嘛，所以其他的高层建筑都非常非常的远。所以你站在那个就是祭坛的中间的时候，会有一种算是孤立无援的感受吧。然后再加上你身体上被这个风呼啦呼啦着吹着这么一个触感，就是如果啊，如果你真的想在北京找一个比，比如说这个英雄末路的气氛，那地坛其实正好。所以咱说回来，就是冯小泉也是到了那儿，然后这个风呼啸而过。然后这个《霸王别姬》这个曲子就应运而生了。所以说，其实说到这儿，我也想说这么一句：谁说谁说苍凉啊，谁说这个空旷它就不是一种风景呢？对吧？风景是什么东西？风景就是。能给你一些感性上的震撼也好，或者感动也好，或者悲怆也好，能给你这些情感刺激的一些景色，我觉得它都可以称之为风景，不是非得说绿树如荫啊，这个花团锦簇才能叫风景，不是这样。除了这个以外啊，咱再说一个译文，这这个就就就不是译文了，这个直接看视频啊，这个看看电影，视频为证啊。什么呢？就是还是帮《霸王别姬》另一个《霸王别姬》就是陈凯歌那个，这个跟地毯也有莫大的一个关系。就是你看那个电影一开场，呃，张国荣那个角色他还没长大，当时还是小孩嘛，我记得当时叫小豆子吧。然后呢，小豆子他老妈带他去投奔戏班子，当时有一段镜头就是戏班子在这个街头正卖艺呢。他卖艺是在哪儿卖 呢？ 按理说那个年代 啊， 可能应该是天桥。但是很奇怪的 是， 电影里的取景地是地 坛， 呼应的其实就是地坛的庙会。就是如果你真去掰扯这个时间逻辑 啊， 你非得研究细 节， 其实这是不对 的， 因为地坛庙会都是我出生那会儿才有的 了， 八五年的事儿了。所 以，《霸王别姬》那个民国时代的故事开 头， 你如果乍一 想， 它不应该是地坛庙会。但 是， 我觉得就就掰扯这 个， 肯定就没意思了。因 为， 呃， 陈凯歌包括人家那团 队， 我觉得他们不会不知道这个事儿。毕 竟， 陈凯歌那个岁 数， 加上陈凯歌又是北京 人， 他应该是见证过地坛庙会的整个一个兴起。但 是， 他为什么要选择地坛这个地儿去拍 摄？ 为什么明明知道这是一个时间上的悖论，他也要在这儿去拍摄？那我觉得他可能是想一种，就是我们现代人啊更熟悉的一个地坛场景来表达这个庙会是有多卧虎藏龙。因为我们现代人对地坛的熟悉，确实是通过庙会啊。当然，加上这个地坛可能拍起来比较方便啊，可能可能省成本也是一方面啊。但是我真是觉得，对现代人来说，如果你真的非得去天桥找一些画面感，就是我觉得很难，因为现代人他没见过天桥什么样啊。我记得天桥的影像，老天桥那些打把式卖艺的那些影像，在 B 站，我记得好像有那么一个视频，但是很少啊，很很碎片化，很短。但是地坛，我觉得凡是逛过北京庙会的人来说，真的是你看这个电影就会一秒入戏，你就知道这个庙会就应该是这个样子。那么刚才说这么多啊，都是什么历史啊、逸文啊，那都是别人的事儿。既然说到地坛了，然后为什么我要想聊聊地坛这事儿？其实。那跟我自己的一些这个见闻也是有关系的啊，所以其实这期节目主要还是通过我自己的一个见闻啊，来聊聊这些地方它有什么可玩的。其实对我来说啊，我觉得虽然可玩的地方不算多，但是呢，其实个人情感占了一部分。另外呢，地坛在这些年确实有很大的一个变化。咱一个个来说 啊， 其实从个人情感方面来 说， 我觉得很多人自己 啊， 自己心目中都有一个自己家附近的这个后花园儿。比如 说， 大家有时候聊天 啊， 正好谁谁谁家有一个附近有一公园 啊， 时不时的还能逛逛。这个人他有时候就会 说：“ 哎， 这个公园 呢， 就是我家的后花园 儿， 很骄 傲。” 听出来 啊， 能听得出来有一种特殊的情感在里边。但是可能，如果他说那公园我去逛一圈啊，我不是住附近的人，我去逛一圈，我会说怎么什么都没有啊？而且你这公园也没名儿，那确实是因为我我不住那附近，我也没体会，我去的也不够多。但是对我来说，其实地坛还是有有一定感情的。而而且其实巧了啊，我其实跟这个北京东南西北四个坛啊，就是什么东南西北就是这个天地日月四个坛啊，都比较有缘分。因为我小时候是住在天坛的北边，就是我家到天坛的距离啊，是坐车可能也就两站啊，或者说我走着其实也可以到，所以那时候天坛是没少去。然后日坛呢，我刚才前面也说了，我姥姥家就挨着日坛，小时候经常是虽然那会儿日坛也收费啊，但是那时候经常是翻墙进去玩去。然后 呢， 我爷爷家是在地坛北门那 边， 然后二爷家呢是在月坛的北 边， 所以基本上就是天坛是我离得最近的 啊， 经常去的。然后日月地这仨 坛， 只要串亲戚的时 候， 偶尔也会去。但是这一堆里 啊， 就是比 起， 其实甚至比起天 坛， 我觉得地坛还真的是我去过最多 的， 因为后来。我们自己家是搬家 了， 离天坛远了。然后我姥姥家也搬家 了， 所以离的这个日坛也远了。但是我爷爷是一直住在地 坛， 所以路过地坛的次数是非常多。其实你看史铁生的那个文章里有一段 啊， 我特别羡慕的一个描 述， 就是史铁生在提到说他在观察游客的时 候， 经常提到说有一个中年女人。每次呢都是穿过地毯上下班就按方位啊，应该是上班的地方在南门然后住的呢可能比较接近北门大概这么一方位。然后后来我读这本书的时候，我就特羡慕，我说：“哎呦，要上下班能穿越公园啊，总比这个一身臭汗挤地铁那那强百倍了。尤其是正好你穿过公园的时候，心情是可以放松一下的。”包括那会儿，我我我以前啊有一段时间，一六一七年左右，那会儿我在一个园区附近上班，那个园区旁边正好有一个公园，但是我我上下班是没法穿过的啊。但是我一同事就跟我说，每天他上班都是从公园的那个南门进，然后从东门出，然后回家呢是从东门进，南门出啊，就跟公园漫步的这个路上就是自己的这个通勤路了。所以特别治愈，然后一天的那个疲劳真的是可以消除，啊！但是我自己来说，就是嗯，一直上班以后就没这个机会啊。其实我当然大多数人也都是这样，没法说。好，好家伙，每天可以穿公园通勤，那太羡慕了。但是。仔细琢磨，我我回忆了一下啊，其实很长时间，我我差不多高中那会儿，还真是一直在穿越地毯，去我爷爷家。那个过程其实也是比较解乏的，虽然那时候还还是上，哎不还不止高中，应该是初高中吧，应该都有。那时候虽然是上中学，不是上班但是你要知道，上学那会儿愁事儿也多了去了啊。就是我一直就说，每个年龄段儿，一定有各自的一个烦恼啊。对我，我们节目里正好提到，我们节目里还有一个小朋友，前段时间说好像是中考吧。失利了啊！所以趁着节目也这个劝慰一下，这个失利了，就也也不能说不要紧吧。其实失利了，我觉得影响还是蛮大的。但是尽可能咱还是振作起来，因为我一次考试还不足以决定人生。然后同样同样的，就是未来的日子比考试更烦心、更严苛的事儿也有很多啊。所以就是也也也别过于烦恼吧，还是得振作起来，咱咱加个油啊！所以我一直也是觉得，不是说上班就一定比上学苦，但是或者说上学呢就比上班难。我觉得大家都不容易，所以我还是回回顾一下我们当时上学的那个状态啊。那会儿就是因为我们学校属于。我们好像甭管是我初中还是高中，我都赶上那种作业特别多。我们那会儿俗称叫“题海战术”啊，那么一种学校。然后我一到周末，本来作业就多，然后呢，有可能也写不完，有可能好不容易写完了，也是花了不少时间了。然后那时候周末呢，还有个这个政治任务啊，家庭政治任务就是得去看爷爷啊，就得串亲戚。所以那时候，因为我家住朝阳区，然后一直要跑到地坛，相当于什么呢？就是可能如果您不是北京人，可能不太了解这个地形。那我可以可以说啊，就相当于是我穿越半个城市，然后去串亲戚。那个时候觉得特别累。因为小时候他不像现在 啊， 可能现在还稍微懂事儿一点 儿， 就觉得 啊， 越加的要珍惜跟家人在一起的时光。小时候那会 儿， 就刚才说的作业 多， 本来呢周末自己的时间就很 少， 然后也想玩会 儿， 也想休息会 儿， 但是周日还得看亲戚 啊， 所以我我再加上 啊， 再加上我一到周 日， 我又特别容易这个周末焦虑。所以其实当时去爷爷家的这个路程上啊，还挺煎熬的，挺挺焦虑的。但是呢，有一点不一样，就是我下车的地方，当时一般是要么就是地坛南门啊，要么就是东门因为我当时不太喜欢坐一趟车，就是比如说我去一个目的地啊，如果有几趟路线可以选择的话，我第一次可能是 A 路线，第二次我一定选 B 路线。就是我不太喜欢遵从一个路线去坐车，所以有时候我下车是南门，有时候下车东门。但是甭管是从东门下车还是南门下车，反正那会儿一直都是相当于从地坛公园的。东边的一条小路，然后自南向北溜达啊，然后一直溜达到亲戚家。那一路当时是我觉得我最放松的时候，因为到现在啊，就是如果您现在去的话，地坛的东门有一段，算是叫这个园外园吧，就是它那个绿化，虽然你没进地坛，但是它那个绿化呀，包括它那条路啊，也是那种蜿蜒的那种林中小路啊。我记得好像以前还弄有一段时间的什么假山假水什么的，所以虽然那条路是公园外面，但是长得跟公园是一样的。所以你走那条路的时候，就感觉哎还挺惬意的，所以以至于这条路我如今啊，每次我路过，哪怕我就没在那条路上走，我可能是在公路上我路过，啊，我心里其实都会有一种穿越感，就是我们这个我们另外一主播聪爷常说那句话，就是哎想起了小时候，然后那时候偶尔啊，偶尔也会从南门直接进园然后从。园子里面穿过去 啊， 那那就更惬意 了， 因为那会儿就不是那种说家长催着我来串亲戚那么一个状 态， 我觉得就是让我来逛公园来 了， 但是很偶尔啊才能走公园里 面， 因为因为那时候一张 票， 我记得上上中学那会儿 啊， 好像现在也是 啊， 对对 对， 我那天进地坛的时候应该是两块钱一张票。但是现在两块钱一张票，觉得好像也没啥。但是那时候啊，我们那会儿都九十年代的时候，九十年代末啊，两块钱觉得还挺贵的，因为毕竟那会儿北京地铁是特别便宜，地铁无论你坐到哪儿都是两块，所以那时候觉得地坛的门票老贵了，所以走的，所以从地坛里边穿过去的次数不算特别多。但是我觉得倒是啊，不管是园里还是园外。其实呢，我也是拿公园当一个通勤的路段了，所以现在回想起来，当时这条路线还是让我觉得很有幸福感的。所以如今啊，刚才我说了，上班的时候我虽然不能真的说穿越公园去上班，但是对这件事儿怎么说呢，算是有期待，但是咱也不奢求，因为我觉得自己还算幸运，因为我毕竟。经历过，真的是亲身经历过史铁生描述的那种幸福感了、啊，啊！但是说到刚才这个这个自己的一些经历啊，也包括说到地坛东门那条路，我觉得除了对我有特殊情感以外，我觉得咱也别太感性了，太个人情绪了啊！就是也得说点实在的东西。其实近几年啊，我觉得地坛东门那一片那规划还不错，因为在东门。马路对过弄了一个什么算是科技园区吧，那么一个办公区，所以有很多那种什么餐厅啊、咖啡馆啊、书店啊，看着还环境还不错啊，那种就在那儿入住了。包括在北京算是比较有名的一个网红咖啡馆了吧？那个咖啡馆名字就叫“我与地坛”。那个咖啡馆反正也在地坛东门那方向啊，而且是我记得那个咖啡馆跟一个。老的算是汽修厂吧，共用的一个楼体，它整个里边是特别工业风的那会儿，呃，就它里边那个造型，因为我以前跟我哥们儿还还去过，反正那环境也还可以，但是在那个咖啡馆里一边一边待着一边就感叹啊，就是说感觉啊，去我与地坛咖啡馆的人貌似比这个去地坛里面的人还要多。就是这是一件，就是也是一件坏事也是一件好事。就坏事啊，是什么？就是觉得，哎呀，这个明明我与地毯，它描述的是地毯，但是大家不去地毯，然后去了一个同名咖啡馆这个会让我觉得，哎，好像没什么意义似的。但是，但是为什么要说它其实也是一件好事呢？就是因为这些咖啡馆的存在，这些书店的存在，它让地毯周边的一些生活啊，它变丰富了。你加上这个，你看地坛的南边啊，其实隔着这个一条二环路，那不就是五道营了吗？所以论这个周边的丰富多彩的生活啊，我觉得地坛其实比天坛周边要繁华的多。所以这个绝对是这个地坛的魅力值的一个加分项啊！而且你看，在这个如果你在五道营，比如说啊，你在五道营那边也好，或者说地坛东门那边也好。然后您吃一圈之后，可以尝试着去逛地坛，因为当你进到这个非常冷门的地坛里面的时候啊，会瞬间的让你进入一个远离尘嚣的状态，这感觉还挺特别的。尤其是这个景点啊，我当时记得这个东门现在有一个景点啊，我那天还逛了一圈、啊，叫养生园儿。他是用这个五行的方位打造了五个新景点然后这五个景点有一个可能是假山，然后有一个是这个水池子，然后有一个是一个有一点像民居啊，老的那种民居，然后这一大片，然后寓意着什么呀？五行和人体的五脏，然后这五个景点还融会贯通啊，你走哪还能通过去，所以反正看着还挺有意思的。然后一到了周末，你在这个养生园，你还能看见这个卧虎藏龙的一些居民啊，打快板的、唱歌的，感觉，其实你感觉跟那个科技园区它就隔一条马路，但是真的是隔开了两个世界，一个就是特别入室，然后一个就是特别的仙儿啊，这感觉还挺有意思的。当然，刚才咱说的这个是南门和东门，然后呢，我可以再说说西门。我们因为就是刚才说中学啊，那会儿以前老去地地坛体育场，所以那会儿走西门是特别多的。这个西门对我们来说那感觉也很特别，因为就哪怕您没去过啊，您看一下这个地图，你会发现地坛的西门啊，它伸出来一截长长的甬道，它多出多出一股劲儿。这个甬道有一点像什么呢？它会让我想起像东京的浅草寺，也是这么一构造。就是，反正去过的朋友啊，或者说您看过东京浅草寺的一些这个照片啊，那么就经常会看到这个浅草寺门口有俩大灯笼，写着什么雷门，但实际上那个是不是浅草寺那个寺里边啊？它是一个相当于是一个通道的一个大门。要知道浅草寺那个地儿，从各个方向其实你都能过去，但是每个方向的路它氛围都不太一样。然后雷门那条路呢，就相当于雷门外啊，就特别的繁华，然后也是闹市区啊，然后再加上那街也挺窄的，车来人往的，就挺挺挺人口密度也挺高的。但是随着你进入雷门呢，你就慢慢的走进了一条甬道。一开始可能人也挺多，但是逐渐的啊，这人就被两边的那个市集，因为它两边涌到边上也有,有卖东西的、卖吃的的，就分流了。尤其是我那年去浅草寺的时候，因为正好赶上傍晚了，所以庙其实已经关门了，所以两边的人他就是逛市集去，没有什么人真的往寺庙那方向去了。所以当你通过雷门。然后走那条甬道，走过集市，然后再走到寺庙那个区域的时候，就是有一种从现代那种特别喧闹繁华地段一点点的走向一个古典和肃穆的那么一个过程。那这个地坛的西门其实也一样，就是你要知道地坛的西门那一片啊，是那个安定门外大街。就包括我们学生时代那会儿啊，什么什么麦乐迪这个好伦哥啊，这个各种商场，然后包括那会儿偶尔跟哥们儿去这个地坛体育馆，然后我记得还当时还还打保龄球什么的啊，那会儿玩的吃的乱七八糟的东西都是在西门扎堆儿。就如果对比一下啊，如果是现在来说，成年人吃的玩的可能在南边五道营或者东门那一带，但是对于当时的学生来说，吃的玩的都在西门，就是感觉是那个时代啊，我们那个时代特别入世的那么一个街区。然后呢，但是如果你从西门的那个甬道往地坛走，可能一开始还没什么感觉，因为。因为这条甬道差不多得三五百米吧，啊，还挺长的。你要走一会儿呢，然后逐渐的那个大街上那汽车的喧嚣，一开始还挺吵，然后逐渐的一点一点的就被林荫路它给挡住了，然后就远了，直到你完全走进地坛，然后才到了这个哎一方净土这么一感觉，就是也是一个从繁华走向肃穆那么一个过程。而且这个过程，我觉得它比比地坛东门那种方式是有意思的，因为东门啊，你进园就是一瞬间；但是西门这边，你可以享受一个渐变的过程。反正这个事儿，如果让我来说，我我我去当个导游啊，其实我倾向是说，这个地坛啊，东门、西门这俩口，咱都进去看看，就各种方式都可以去体验嘛。然后最后呢，其实可以可以再简单说一下，里面还剩啥、啊，还还剩下些什么？就是确实得说，这个地毯里边的风光还是跟史铁生描述的那时代大差不差。我觉得它更像一个巨大化的街心公园但是也正因为如此啊，所以它给我的感觉一直还是挺接地气的，因为。嗯，比起天坛，我觉得天坛可能有点太正统了，然后它保留的那些建筑都太神性了，也太有名了。所以，当一个人去天坛玩的话，我觉得他更多是游客，因为目的性会非常强，对吧？因为来都来了，这些景点咱咱不全都一一打卡啊，挨个走一遍吗？但是那种玩法其实还挺累的。而且，如果啊，像像我这样的，咱这没什么历史文化素养的，你真要去天坛逛一圈，看似好像东西很多，但是逛一圈其实啥还记不住。但是地坛属于什么呢？就是你要说那些比较重要性的建筑，什么斋宫啊、方泽坛啊，这些景儿倒也还在，但是没有天坛那么重磅，规格也没那么高，属于你想看呢也可以看看。啊，不想看你就在这个公园里就信马由缰啊，所以其实，在地坛来逛的人，他没有很强的目的性，就是特别的休闲。就我上次去方泽潭的时候啊，就因为方泽潭啊，对，得说一句，方泽潭在地坛这个园区里，它是祭坛这个位置，它呢另收票啊，它好像得加收五块钱啊，但是也不算特贵吧。但是这里面有一种特别的体验，就是它绝不会跟那个天坛的圆秋似的。就是你看天坛的圆秋，一大帮人啊，都喜欢在这个中间的位置说拍照啊、凹造型啊，所以你有时候你你都得排队过去拍照。但是方泽坛没有倍儿空，可能一方面是因为单收钱吧，大家觉得可能不值当的，我花五块钱我就就为了进一个特空的这么一祭坛。但是我觉得这感受还挺有意思的，因为我那天去的时候，真的是里边整个那个祭坛啊，只有俩人啊，包括我、啊、俩人，还一个老大爷。那个老大爷好像在光着膀子坐一个台阶上，或摆出一个好像坐禅那么一姿势，好像有一点练气似的，还是干啥？我不知道啊。所以当没有游客的时候，你站在那个祭坛的中间，那感觉还挺穿越的。而且啊，也也正因为人少，你比如说，你都到了，比如说到了附近，到雍和宫了啊，到五道营了，那些地方其实也是偏景区，然后逛逛一圈，其实也非常的紧锣密鼓的。你这么说，你看这个雍和宫这个店那个店的，然后建筑呢多，人也非常的多。然后那个五道营其实有好多什么潮玩啊、网红店呀、啊，然后包括你在五道营还能大吃一顿，所以我觉得地坛像什么，就相当于你都你都去了五道营了，你都去了雍和宫了，你走完了这些地方，那么你可以来地坛换换脑子啊，或者说溜溜神然后累了呢，找一个长椅，找一阴凉，您坐会儿，甚至睡会儿，甚至可以就带本书。啊，或者说就就带那个史铁生的《我与地坛》去读一会儿，它是一个可以让你放缓一下节奏的地方，或者是一个，或者是说说的更那个更更邪乎一点啊，就我觉得它恰恰是对旅行这件事儿可以进行一个反思的地方，就还是对比刚才说那个天坛嘛，就是如果你奔着景点你去天坛。看似好像挺挺挺目的性很强啊，但是得到了什么？我觉得就是如果咱就就就没太多的这个历史文化知识啊，貌似好像也没啥知识点呢，也记不住，而且逛一圈其实还挺累的。所以其实天坛和地坛的区别，如果从得到的一些东西来说的话，我觉得可能差别没那么明显。所以听到这儿啊，说到这儿，我我觉得那就更多是个人体会了。就是，还是回到那个话题，那地坛这个地儿值不值得来呢？那见仁见智吧。毕竟还是那句话，就是说，如果您来北京旅行啊，那其实没办法，肯定得优先去那些特有名的。那有可能我觉得可能天坛都排不上号，怎么也得先去故宫啊，先去颐和园，对吧？但是，如果在北京常住，那我觉得咱不妨把这个东南西北各个角落，那都去看看。那本期节目啊，录到录到最后啊，我突然想起来，其实地毯北门对我来说好像也有点意义。其实我记得啊。地坛北门那边是一个挺窄的街，然后也有什么书摊啊、漫画书摊什么的。以前我爷爷还给我买过漫画呢，在那儿。但是现在对我来说好像挺陌生的，因为长大之后，后来家人也不在了，就北门那带好像就没怎么去过了。而且这次准备节目去地坛啊，因为当时我身上还背着电脑呢，我我我还得找咖啡馆写东西呢，所以其实也有一点功利性。所以那个北门啊，我当时也没专门去。所以我就想，要不过段时间啊，虽然这次是趁着这个，也也算是趁着这个节目啊，咱立一 flag， 就是等最近不忙了，然后专门。打算以这种休闲的心态再去逛逛地坛啊，或者说这个，比如说您听完这期节目还是没来得及去地坛，那我顺便可以替各位去北门那边看看啊，现在到底长什么样？可能啊还是一条挺普通的一条街，但是无所谓啊，因为我一直觉得就是你甭管是什么旅行啊、散心啊，这事儿不是说非要去网红地打卡、啊。必须要有点什么，就就得按按图所记的来。那我觉得那叫访问，对吧？旅行有时候就是这个地方我可能没来过，可能这地方毛都没有，但是就是因为我没来过，那我就去看看。毕竟我觉得大家都打卡的地方，那些景观无论你拍多少张照片，其实都是属于别人的，因为很多时候我们都是在效仿效仿第一个来打卡的人。但是我觉得有些地方，只有当你拥有一些你独特的、属于你自己的一些非常重要的一些记忆或者喜好之后，那么这个地方才会变成你非常重要的一个，也也那时候都不能叫景点了吧？可以说它就会变成一个相当于史铁生和地坛之间的那种关系了。所以如今，我觉得无论有多少人啊，包括你如何去好奇史铁生眼中的地毯是什么样，但是那个地毯，就是那个书里的地毯，都是属于史铁生自己的。只有当你独创了自己的一份记忆的时候，我觉得这个地方才属于你自己。哪怕啊，哪怕这个地方是别人眼中一个特别平凡的街角，但是对你来说都是一个独特的风景了。就是有可能人家史铁生写的《是《我与地坛》，但是有可能你对一个地方产生了感情之后，有可能就是我与某个街角，对吧？也是有可能的。所以呢，本期节目啊，先先先聊到这儿吧。啊，也说了不老长了，嗓子有点疼。然后这期算是。补完了一下地坛的一些玩法，其实还可能还是有一点偏感性了吧。反正这期节目就是借此机会吧，分享一下自己对这个地方的一个理解啊。等下回有机会，可能咱再找一个更小众的地方啊，咱逛逛啊。反正那个就下回再聊吧，具体聊啥我还没想好。然后刚才那个加群什么什么加公众号的方式，我就说了，我就不再赘述了啊。那本期节目聊到这儿吧，那咱们周末愉快，下周再见。